0: Merhaba, hoş geldiniz. Mesele ekonomi bugünkü, yayının, bu, bugünkü yayınında konuğumuz e, doktor, hem ekonomist hem gazeteci Sayın Cüneyt Akman. Cüneyt Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Semih
0: Bey. E, teşekkür ederiz vakitleriniz için. Uzun kariyeriniz artık uzun diyebileceğiniz bir kararınız var. E, uzun kararınızda e, Türkiye'nin en değişmeyen ekonomi gündemi ne oldu?
1: Valla e, benim bulunduğum zamanda enflasyon oldu. Ben enflasyonsuz bir zaman, bir tek çocukluğumda, yani 1960'ların hatırlayabildiğim ilk yarılarının sonu, ikinci yarısı falan makul diyebileceğimiz bir enflasyon vardı. O zaman da sıfır enflasyon veya çok düşük bir enflasyon yoktu da hani batı ölçülerine göre. Ama hani makul diyebileceğimiz bir enflasyon vardı. Ondan sonra yani 70'lerden itibaren daha ben enflasyonsuz bir dönem hani istisnai 2000. olarak 2000'lerde işte %10'un biraz altını bir ara görmüş olan bir enflasyon birkaç sene gördük. Onda da yani e, o enflasyon rakamlarını batıda geçen senelerde gördüğünde Amerika Olsun, falan havalara kalktı. <gülüyor> Aman Allah'ım mahvolduk. Bu ne enflasyon falan dedi. Yani bizim düşük dediğimiz enflasyondan bahsediyorum ben o yılların için. Onun dışında e, korkunç yani e, işte 70'ler Enflasyonu e, muazzam bir enflasyondu yokluklarla beraber gelen bir enflasyon. 80'lerde enflasyonu düzelteceğiz diye başlanılan o sıkı para politikasında ilk yıllarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek enflasyonuna e, uğranıldı diyeyim artık. E, 90'larda e, her gün yeni reform yapıyoruz derken e, muazzam bir kronik enflasyonla karşı karşıya kaldık. E, 2000'lerde şöyle bir nefes alıyor gibi olmuşken işte 2000'lerin özellikle ikinci yarısından itibaren felaketler, bu bakımdan felaketler ardarda arda geliyor. Yani Türkiye'de enflasyon sorunu maalesef asla ve asla bitmiyor. Çünkü benim kanaatime göre enflasyon siyasi bir tercihtir. Türkiye vatandaşıyla ve siyasetçisiyle enflasyonu seviyor yani. Vatandaş tabi bundan büyük bir acı çekiyor. Bizim Bu bir <gülüyor> gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama
0: İktidarı anlayabiliyoruz niye sevdiğini de e, vatandaş niye seviyor veya rahatsız oluyor? Vatandaş
1: olmuyor? belki e, sevdiğinin farkında değil. Çünkü yaptığı tercihler aslında <gülüyor> enflasyonist tercihler. Bir kere enflasyonu yapanları e, seçiyor, enflasyonu durduranları seçmiyor bir daha. <gülüyor> yani e, birincisi böyle bir tercih. Çünkü enflasyonu durdurmanın bazı maliyetleri var. O maliyetlere katlanmak istemiyor. Onlar anında gelen maliyetler, yaşam sıkıntıları falan. Onun yerine daha uzun bir süreye yayılmış işkenceyi tercih ediyor. Yani böyle bir e, vatandaş tercihimiz var. E, vatandaş üretmediği şeyi harcamayı seviyor. Hepimiz de severiz yani. Aslına bakarsanız biri bir engellemezse e, biz daha fazla harcamak isteriz. Yani bu insanın belki de doğasında var. Duası. O konuda daha kendimizi toplamıyoruz. Yani... Ee, sürekli e, üretmediğimiz hizmet ve e, bir gelir istiyoruz. Aynı zamanda e, devlet kurumları çok fazla verimsiz harcama yapıyor. <gülüyor> ve biz bu verimsiz harcamalara çok söyleniyoruz. Ama e, seçimlerde bunun gereğini yapmıyoruz yani. Ve en nihayette e, bize enflasyon yapacağını çeşitli şekillerde söyleyen ve o doğrultuda davranan siyasetçi de seçmeye devam ediyoruz. Yani bu da en önemli şey. Sonuçta bu enflasyonu sevdiğinizi gösteriyor.
0: Bir enflasyonla mücadelenin başında mıyız, ortasında mıyız, yoksa hakkı yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Biliyorsunuz ben en sonunda Merkez Bankası başkanı değişti. Gerçi onun değişme sebebi mücadele eden daha çok farklı bir şey, daha kişisel şey geldi belki de. Belki de bilmiyoruz. Bundan sonra göreceğiz. Perde arkasında başka bir şey vardı. Ee, biz bugün e, Türkiye'nin bugünkü enflasyonun mücadelesi nasıl değerlendiriyorsunuz geçmiş örneklerine bakarak. Yani sadece bir mücadele mi var yoksa ya biraz insin de yani yıkıcı boyutta olmasın da ya, yani çok da inmesine gerek yok. E, yeter ki işte büyümeden falan çok da ferkat etmeyeyim tarzında mı? Ne düşünüyorsunuz? Hangi e, şekilde mücadele ediyor veya gerçekten mücadele ediyor mu?
1: Birkaç şeyi söylemek lazım. Birincisi bütçe. Doğru açıklanmıyor. Şimdi bugünkü bütçeye henüz bakamadım. Ee, ama geçtiğimizde, geçtiğimiz birkaç yıllık bütçe seren camı son derece açık bir bütçeydi. Aynı zamanda bu kur korumalı mevduatın bütçeye getirdiği yükü Merkez Bankası'nın üstüne attığınızda bütçedeki e, açığı kısmen saklamış olmanız, oradaki açığın açık olmaktan çıktığı gerçeğini e, <gülüyor> değiştirmiyor yani. Dolayısıyla açık bir ve gevşek bir bütçeyle, Bu zamana kadar geldik son birkaç seneden beri. Bütçe açıkları katlandı, katlandı. Faiz dışı açıklar da işte en son bakınız enflasyon raporunda açıklandı. Yüzde yüzün üstündedir yani. Büyük bir rakam. Peki M1, M2, M3 rakamlarına bakın. Yani dar ve geniş para arzı rakamları. Onlarda da çok yüksek rakamlar olduğunu birkaç seneden beri göreceksiniz. Bu son 6-7 ayda da bu durum çok değişmedi. Orada da yani Gevşek bir maliye politikası, gevşek bir para politikası var. Şimdi para politikasında frene çeşitli şekillerde basılmaya çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi işte krediler zorlaştırıldı. Bunların bazıları makro ihtiyati, mikro ihtiyati falan yöntemlerle tutulmaya çalışılıyor. Kredi kartlarından tutun işte konut kredileri vesaire falan şeylerde. Ticari kredilerde de keza böyle bir şey var Çünkü yüksek bir faiz saatte artık ortaya çıkmaya başladı veya yani insanların rahatça kredi alamadığı bir şey ikisi beraber yan yana geldiğinde bunun yani para yaratımı süreci büyük ölçüde krediden paraya doğru gittiği için hükümet bütçesini derli toplu tutar ise zannediyorum bu önümüzdeki seneden itibaren daha derli toplu tutacaktır Çünkü seçim dönemleri bitti. Artık halka taviz vermek gerekmeyecek böyle bakıldığında. Biraz daha sert bir şey enflasyonla mücadele yapılacak ama şu ana kadar çok yapıldığını söyleyemem. Yani kanaatim öyle.
0: Peki mesela referandum olma ihtimali konuşuyor. Biraz siyasette de tabi yani tabii bu gerektiğiniz. siyasi bir tercih olduğunu söylediğiniz enflasyonun. E, e, referandum evet. olma ihtimali e, konuşuluyor. Bir de tabii yerel seç- seçiminin sonuçları var yaklaşık bir buçuk aykada. Bu ikisi sizce enflasyonla mücadele edin, yoritasını belirleyecek mi? Dozunu belirleyecek mi?
1: Şimdi e, muhalif kesimin, itibaklarının dağılmış olması aslında hükümetin yerel seçimde, e, yani hükümet partilerine oluşturan Cumhuriyet Fakı, partilerini biraz elini rahatlattı. Eğer böyle bir durum olmayıp şeye mesela genel seçimdeki gibi denk ittifaklar aşağı yukarı giriyor olmuş olsaydı muhtemelen çok daha gevşek bir para politikası uygulanırdı şu anda. O rahatlığı kullanarak yarı gevşek, yarı sıkı böyle bir politikayla şeye giriyoruz seçimde eğer e, hükümet belli bir başarıyla çıkarsa e, yerel seçimlerden eğer ortada bir referandum meselesini de evvel emirde başlatmaz ise o zaman e, bence daha sert bir şekilde enflasyonu frenlemeye çalışacaktır. E, ama hemen acele edelim. Referandum işte sıcağı sıcağına biz e, anayasadaki bazı maddeleri değiştirelim falan atağına girerlerse o zaman gene gevşektir politikayla. Bir süre daha devam ederiz. Gevşek politika devam ettikçe zaten problem e, bu yeni ekibe de getirdiğim bir eleştiri vardı benim. O eleştiri şuydu. Başlangıçta faiz adlerini e, çok zamana yayarak e, çıkaracağınızı söylediğiniz için beklediğiniz dış para da gelmiyor. Dış para gelmediği zaman da enflasyonist etki de daha kuvvetli oluyor. E, bunu daha hızlı yapsanız sonra da gevşetseniz aslında bu böyle olmazdı e, diye yazdım ve söyledim de sebebi şu Türkiye'ye dış para nereden geliyor swap üzerinden çok gelmedi mesela swap kanalları çok kullanılmadığını düşünün direkt e, şeylerden hisse senedi ve tahminle geliyor değil mi henüz daha evet. ciddi bir yani yaset toplantısında ayda 18 milyar dolar rahat rahat gelir Regülasyon yapılsın yeter falan dendi ama en son iki gün önce ama İşin gerçeği hala portföy yatırımlarından geliyor değil mi? Nereden geliyor? Evet. Orada da büyük ölçüde tahvile, tahvilden geliyor. Tamam. Tahvilden gelmesi için, şimdi siz faiz adlerini parça parça yükseltirseniz, tahvil fiyatlarınızı parça parça düşürürsünüz demektir bu. Yani tahvil fay- fiyatlarıyla tahvil faizleri, e, yani her iktisat öğrencisinin bildiği gibi birbirinden zıttır, ters orantıdır. E, o zaman siz e, bir yabancı olsanız, Türkiye'nin tahvil fiyatları ufak ufak faiz artışlarıyla boyuna düşecek diye bekleseniz. Tıpkı hisse senedi fiyatları gibi düşünün. Yani düşen bir hisse senedi fiyatını e, pahalıyken alır mısınız? Çok az alırsınız alsanız da değil mi? Portföyünüzdeki bu miktarı daha fazla düşmesini bekleyerek. Nitekim ilk aylar Türkiye'de öyle oldu. Gereksiz yavaş davranılmasından dolayı yabancılar da beklediler bakalım ne olacak diye. Sonra artık iş bir sonuca yani 45'e yakın bir yerde e, duracağı belli olduğu zaman onlar da artık daha fazla almaya başladılar. Bir de şey var burada, bütün hikaye, bu 90'lardan beri hatta 80'lerden beri Türkiye'nin balık tutma yöntemidir. Yurt dışındaki fonların hani balık tutlar gibi Türkiye'ye çekilmesi. Faizle döviz arasındaki, burada enflasyon bir önem arz etmiyor o kadar. Başlangıçta arz etmiyor. Kısa vadede arz etmiyor. O bütün mesele dövizi çok fazla yükseltmeyeceğinizi gayri resmi olarak temin ediyorsunuz onlara buna karşılık faizi onun üstünde tutacağınızı söylüyorsunuz. Böylece onlara şunu söylemiş oluyorsunuz. Size dünyanın çok üstünde bir Ranç. getiri sağlayacağız. Bu, biz, bu açık açık söylenmiyor. Çünkü hala Türkiye da, dalgalı kur rejiminde olduğunu evet, iddia ediyor. Evet. Tabii öyle bir rejim yok. Yani. Evet. Onlar da yani bu işte rant şovlarda falan böyle road şovlarda Her- gidildiğinde kulaklarına fısıldanıyor. Ya bakmayın siz biz halledeceğiz falan diye. Oradan belli bir para geliyor. Hikaye bu. Ama o parayı da demin dediğim yöntemle olması gerekenden daha az getirdiler. Şimdi daha hızlı gelebilir bu para. Ve geliyor da zaten. Ama hani Türkiye bu şekilde bunu çok fazla sürdüremiyor. Niye sürdüremiyor? Dövize eğer enflasyonun altında uzun süre tuttuğunuz zaman bunun çok şiddetli bir cari açık problemi oluyor. Bir müddet sonra evet. onu da... Aslında cari açık problemini böyle daha ilkel yöntemlerle anlatayım. Bakın bir paranın değeri satın aldığı mal ve hizmet miktarı ile belirlenir. TL'nin Türkiye'de satın aldığı mal ve hizmet miktarı düşerse enflasyon yani aynı para biriminden daha az mal ve hizmet satın alabiliyorsanız ama doların o kadar düşmezse şimdi bir müddet sonra insanlar dolarla TL'yi takas etmez yani. Çünkü daha düşük değerli bir parayı aynı kurdan almazsınız değil mi? Bu dış ödemeler açısından da aynı böyle olur bir sonra o parayı o şekilde sürdüremezsiniz. Sürdüremediğiniz zaman aradaki açığı ciddi şekilde kapatmanız. İşte hani daha önce de sizden yaptığımız konuşmalarda e, belki seyirciler hatırlar. Seçimden sonra çok şiddetli e, bir kur artışı olacak. Hmm. Çünkü aradaki enflasyon farkını kapatacak. Ve bu %100'dür. Ekonomi bilimi bunu böyle söyler göreceksiniz. Onlar tersini söylüyorsa da böyle olacaktır demiştim. Başka iktisatçı arkadaşlar da demiştim. Aynen öyle oldu. Bunu bir zaman dışarıdan sıcak parayı getirmek için durdurabilirsiniz ama bunun bir limiti var. Şu anda o limite daha gelmedik ve sıcak para daha fazla Türkiye'ye gelecektir. O nedenle de sıcak para Türkiye'ye geldikçe de bu sefer TL gerçekten kendiliğinden bir nevi doğal şekilde aşırı değerli hale geliyor. Durum daha da sıkıntılı. Şimdi bu bir taraftan isteniyor da çünkü... Gereğini yapmadan enflasyonu düşürmenin en kolay yöntemi kuru tutmak Türkiye'de. Kuru tuttuğunuz zaman, hmm. döviz kuru tuttuğunuz zaman enflasyonu olması gerekenden daha aşağıda tutabiliyorsunuz. Tutabiliyorsunuz ama bu da tıpkı demin söylediğim gibi nasıl kuru tuttuğunuzda bir müddet sonra daha fazla artmasına sebep oluyorsunuz. Enflasyonu tuttuğunuzda da enflasyonu ileride daha fazla artmasını garanti haline getirmiş oluyorsunuz. Çünkü enflasyonu durdurmanın yöntemi bu değil. Bu değil. Yani enflasyon aslında tarihte birkaç sebepten dolayı büyük dalgalar yaratmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi nasıl diyeyim 1500'lü yıllarda enflasyon çok şiddetli bir dalga yarattı. Çünkü o dönemde yeni bir üretim tarzı ve yeni bir devlet modeli ortaya çıkıyordu ve bunu finanse edecek parasal likit kaynaklar yoktu. Finansal kaynaklar yoktu. Bu karşılıksız finansla sağlandı. Bunun sonucu da şiddetli enflasyon oldu. Böyle 100 yıl falan süren enflasyon, değil mi? Bütün dünyayı saran korkunç ve imparatorluklar yıkıldı yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sebeplerinden biri bu şiddetli enflasyondur mesela. Ondan sonra 1800'lü yıllara gelirken benzer bir şey yaşandı çünkü o dönemde de kapitalizmin modern kapitalizmin için gerekli büyük Verimlilik artışı, fabrikalar, bilmem neler falan onların yaratılması için finansal kaynaklarda yetersizlik vardı. Borsalar oturmamıştı, finans kaynakları, bankacılık sistemi henüz ilkeldi. E, bu 1920'lere kadar gitti bu hadise yani. Ondan sonra da 1970'lerdeki ciddi enflasyon, onu ayrı konuş. Şimdi bugün Türkiye'deki enflasyonun da sebebi aynı böyle. Bir şey yaratmak istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Bunun bir kısmı rejim değişikliği bir kısmı efendim daha hızlı bir büyüme vesaire. Bunun için gerekli kaynağınız yok. Karşılıksız kaynakla bunu yapmak istiyorsunuz. Bu enflasyon. İşte hükümet enflasyonu zaten istiyor. Vatandaş da istiyor dememin sebebi yani herkesin bu temel hedefte anlaşmış olması. Fakat bir türlü bunu söyleyemeyip herkes biri öbüründen vatandaştan şikayet ediyor. Merkez Bankası diyor ki enflasyon beklentileri bir türlü azalmadı diyor. Yani vatandaş Kötü enflasyon bekliyor da ondan böyle oluyor demek. <gülüyor> Vatandaş da diyor ki ya devlet böyle yapıyor, hükümet böyle yapıyor. İkisi de aynı şeyi yapıyor. Şimdi daha önceki konuşmalarımdan birinde söylemiş olmam lazım. Belki de buradaydı. Bakın enflasyon vatandaşı suçluyorsunuz. Enflasyon beklentileri enflasyonun en temel sebeplerinden biridir diyorsunuz ki doğru. Ama ondan sonra diyorsunuz ki ya ben bu sene yüzde 36 enflasyon bekliyorum. Sonra bir de acayip olan şu Sayın Cevdet Bey diyor ki Bey, ya iddialı hedefler koymak lazım. Tabii diyor yüzde 36. Koy. Allah aşkına yüzde 36'tan neresi iddialı? Yüzde 36 korkunç bir enflasyon ya. Ya bir de bu hani evet. aa bak ne kadar şiddetli bir hedef koyduk. Böyle olmazsa işte falan olur mu? Ee, yani sen diyorsun ki vatandaşa ben yüz yani vatandaşa 36 dersen o 40 anlar 50 anlar. Ben ve zaten genelde de öyle oldu. <gülüyor> evet. Ben yüzde yüzde enflasyon yapmayacağım diyorsun. İsterlik bu benim en iyi en iyi yapabileceğim şey diyorsun. Yani bu bundan alası olmaz falan. Ondan sonra diyorsun ki vatandaşın beklentisi yüksek enflasyon, ondan indiremiyoruz. Evet vatandaşın beklentisi tabii o da atmış olur. Sen böyle dersin. Peki, eh i̇şte
0: e, e, tabii. Peki, şimdi iş dünyasından da bugün e, biz bu yarın Perşembe gün çekiyoruz. İki tane açıklama geldi. Bir Ömer Koç, bir de Atnan Polat. İkisi de farklı yer geldi. Tabii ki e, işte ikisi de 2025, 2025 yılının zor geçeceğini, işte büyümenin düşeceğini, tarımdan azalacağıını, e, o yüzden e, işte çok tasarruf olması gerektiğini bu ta- dedi. Atlan Polat ayrıca işte bu tasarrufun sadece vatandaşlı e, ülke e, yöntemler, devlet tarafından da yapılması gerektiğini söyledi. Siz bu iki iş dünyasının iki önemli ismin açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Esasında iş dünyası seçimden sonra daha sıkışmanın atacağını bekliyor Hanım Kadeh. Tabi benim bekliyor. Ben böyle öyle bekliyorum. Tabii. Ee, bunu hissedecek miyiz? İlkeğimize kadar.
1: E, tabii tabii. Yani e, ciddi bir enflasyonla mücadele gelmek zorunda. Çünkü demin anlattığım konularda eğer bu enflasyonla mücadeleyi e, çok sıkı yapmazsanız ciddi bir döviz kuru e, darbesi gelir. E, yani onu bir süre portföy yatırımlarında tutarsınız sonra misliyle ödersiniz. E, o zaman ne olacak? E, onun şiddetli bir e, ekonomide e, kriz yaratma ihtimali doğar. E, bunu engellemek için frene basmanız gerekir. Frenede 200 kilometre giden bir şeyde basamazsınız yani otoyolda takla atarsınız. Dolayısıyla 2425 arasında bunu yapacağınız kesin. Yapmanız gerekir evet. daha doğrusu. Mecbur kalırsınız. Bence daha önce yapılmış kim bu hatalardan dolayı bunu da sert yapmak zorundasınız Fakat e, orada bir başka sorun daha var vatandaş tasarruf yapmaya kalkarsa iş dünyası çok daha şiddetli zora girer yani. <gülüyor> Evet çünkü tasarruf demek tüketimin azalması demek e, eğer ciddi bir dış e, tüketim yani Pardon dış talep gelmezse yani çok ciddi bir ihracat hamlesi yapılmazsa bu e, yandım Allah çaldıklarını o e, iki beyefendiden de e, daha fazla işitirsiniz. Aman bir an evvel gevşetin, tasarrufu falan boş verin. Bir an evvel tüketin. Ey devlet sen de daha fazla harcama yap falan dediklerini duyarsınız. O zaman dersiniz ki ya siz geçen sene öyle demiyordunuz. Bu kadar şunda <gülüyor> e, yanlış anlaşılmaması iki
0: isimde e, Ömer Koç e, kendi e, bayi toplantısında söylemiş bunu. Atlan Porat'ta yurt dışındaki bir etkinlikte muhtemelen kendi yine işte ne diyeyim şey eee bağiyi yönetme Evet. Hayır, kendi yani, açılarından. Yani kendi her vatandaşı demiyor da e, şeye söylüyordu açık yani. bağiyi yani, dikkat et evet. kasayı iyi yönetin Evet.
1: Ama doğrudur yani böyle durumlarda enflasyonla mücadele dönemlerinde tasarrufun arttırılması makroekonomik tedbirlerin başında gelir. Fakat sorun şu ki Türkiye'de aynı zamanda hem verimsiz ve e, düşük e, olması gerekenin altında bir e, üretim seviyesi var hem de aynı zamanda e, yüksek enflasyon var. E, hem talep problemimiz var hem arz problemimiz ars problemi. var. Eğer enflasyonu durdurmak için şiddetli bir tasarruf yükseltici politikaya girerseniz, bu sefer öbür taraftan arıza veriyor Aynen. iş yani. Evet. Yani onu söylemeye çalıştım. Yoksa söyledikleri en klasik yöntemlerden bir tanesi. Alla yani aslında zor da değil. Fakat bir kere bir tercihi yapmak lazım. Şu Boğaz işine yapılanlar nedir anlayacak? Yani Türkiye'nin Boğaz içi gibi 10 tane daha yer yaratması lazım. Çözümün bir tanesi buradan geçiyor. Evet. Olan Boğazçını 100 tane kötü örneğin düzeyine getirmeye çalışmak değil. Yani sevmeyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim ya bu Boğaz'da çok mondan gözüküyor. İşte fazla batıcı, işte ne bileyim bunlar fazla liberal binler. Sağcısı da solcusu da pek sevmez yani. Ha <gülüyor> <gülüyor> iktidardaki de, muhalefetteki de sevmez falan. Yani böyle bir şey var. İyi ama güzel kardeşim orası senin beğen beğenme sana rağmen yapılmış. Ama dünya çapında önemli yerlerden bir tanesiydi. Niye bozuyorsun yani? Bu zamana kadar bakın e, iktidardakilerin çoğu da sevmezdi yani. Fakat dokunmazlardı. E, çünkü iyi kötü arada Türkiye'yi Orta Doğu'dan farklı e, Avrupa'da temsil edebilecek toplam işte böyle e, bir 100 bin beyaz yakalı vardır Türkiye'de diyelim. Yani atıyorum kafadan. Yani onları Türkiye'deki bazı kolejler, kabataş, e, Efendim, Perdeviyal, vesaire falan gibi. Yani sadece kolejlerden bahsetmiyorum. Evet. Bir avuç elit okul çıkarır. Dünyada da böyledir ha. Yani e, İngiltere'de de böyledir, Hindistan'da da böyledir. Bu iyi bir şey midir? Değildir. Daha iyi ol, yani daha geniş, e, daha halkçı şey. E, ama hani bunun çözümü <gülüyor> olanın da... yok etmekti. <gülüyor> Sonra o 100.000 bin kişidir seni bugün. E, yani bakın 85 milyon kişi Türkiye'de toplam 4-5 milyon kişi tarafından beslenir. Bunlar iyi kötü okumuş yazmış ve Avrupa ile rekabet edebilecek belli sayıda beyaz yakalı veya müteşebbis insan. Bir de yine 2-3 milyon falan civarında sanayi işçisidir. Yani verimli çalışan sanayi işçisidir. Bir de işte bir miktar tüccardır. Tüccar, bunlar, evet. falan, bunlar Türkiye'yi ayakta tutan geriye kalan 80 milyon kişi. Bunların içinde bazı çiftçileri de koyabiliriz. Tabii, tabii. Onların üstünden geçinir yani. Şimdi evet. siz bunları bu başlarsanız bu iş yürümez. Taşmaz. Ee, yani çözüm Maalesef. bu. Çözüm bu. Türkiye çok kuvvetli bir ülke. Yani çok büyük olanakları olan bir ülke. Fakat o olanakları gitgide kaybediyor. Mesela nüfus imkanlarımızı kaybediyoruz. Yani. Onu söyleyeyim. Evet. Ee, Türkiye yaşlanıyor ve göçmen almak da bu sorunu tek başına çözmüyor. Çünkü alınan göçmenlerin niteliğinde ciddi sorun var.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Madem yani çıkış şey gene konuşuyoruz. Egecan Ege sen e, Gazete Oksijen YouTube kanalında güzel Yılmaz ATM bir söyleşi e, verdi, röportaj Hı. verdi ve o da dedi ki buradan çıkış fakirleşmeden olmaz dedi. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Fakirleşmeden çıkmak mümkün mü? Ee,
1: daha şimdi sayın e, Ege hocamız, üstadımız e, çok değerli bir insan fakat daha ne kadar fakirleşmeyi arzu ediyor acaba? Yani bunun bir limiti var mı diye sorayım. Yani ne kadar fakirleşilirse buradan çıkış olacak? Birincisi onu sormak isterim. Çünkü e, real ücretler çok ciddi şekilde düştü Türkiye'de. Yani çıkılsa bu şekilde çıkılırdı herhalde.
0: sıkışma atacak, işte ekonomi biraz yavaşlayacak. Bunlar
1: zaten hep fakirleşmek demek değil mi? E, tamam ama onların da getirdiği yan etkiler var. Bazen ilacın yan etkisi, ilacın tedavi etkisini açtığı yani, zaman o ilacı oturup değerlendirmek lazım bazı ilacı sağlıklı bir insana verirsiniz işte mide bulantısı yapar baş ağrısı yapar Hatta sizi kötü bir hale getirir bir süre ama temel hastalığınızı çözer Çünkü siz sağlıklısınız ya ama siz zaten hani tansiyonunuz çıkmış 18'e Efendime söyleyeyim kan değerleriniz berbat aynı ilacı verirseniz sizi yoğun bakıma kaldırırlar şimdi herkese her dönemde aynı ilaç dayatılmaz. Türkiye çok ciddi bir şekilde e, reel ücret kaybı olan çok şiddetli yoksullaşmanın olduğu ve yoksullaşmanın iktisatçıların genellikle atladığı ciddi sosyal sorunların baş gösterdiği uyuşturucu, suç, suç. salgını efendim, eğitim kalitesinin şiddetli düşüşü ve insanların eğitimden vazgeçişi falan gibi şeylerin başladığı ve başlamakla kalmayıp çok ilerlediği ee, bir nokta da yani sırf enflasyon e, nı, en klasik reçeteyi kullanalım. E, talebi kesmek için biraz daha yoksullaştıralım derseniz e, şöyle olur ya. Ya tam iyileşecekti de masada kaldı. E, ve yani ekonomi böyle bir noktaya gidilebilir. E, çünkü mesele sadece hani o zaman da şu. Hani Churchill'e atfederler. Aslında başka birisi söylemiştir. Hani Savaş generallere bırakılmayacak he, kadar he, ciddi kılıcısı. bir iştir demiş. Doğrudur. Onun gibi e, yani ekonomi de böyle iktisatçılara bazen bırakılmayacak kadar ciddi bir hmm. iş olabiliyor. Böyle konuşmaları duyduğumda o aklıma geliyor. Peki
0: o zaman o ağaç VGC'ti.
1: <gülüyor> evet bence olmamasında fayda var.
0: Evet. Ona, ona te-
1: gelinceye yani. kadar e, çok daha fazla şeyler var. Türkiye'de yani. progresif yani müterakki vergi sistemi doğru dürüst uygulansın. Oraya aynen, gelinceye aynen kadar öyle. onu uygulasınlar. Yani bu oyuna dolaylı vergilerin üstüne yüklenilmesin. Değil mi? Ne gerek var.
0: Tabii daha yapacak çok şey onun öncesinde. Çok teşekkür evet. ediyoruz Cüneyt Bey. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için. Ben
1: teşekkür ederim. Size
0: Başka abi. yayına da görüşmek umuduyla.
1: İnşallah.